0: Odspart.ru представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст Психология, мифы и реальность. И его ведущая бесменная Александра Иванова
1: и Андрей Капецкий.
0: Записываем мы в прекрасной студии MN Records Владимира Нелюбина. И речь сегодня пойдет о таком не очень приятном явлении, как оскорбление. И борьба с этим. Давайте разберемся с терминами для начала, да, чтобы идти уже по подкасту. Что воспринимается оскорблением? Потому что есть вещи, которые люди говорят одним, они воспринимают это как оскорбление, а другие это воспринимают не как оскорбление, а как нормальное. То есть, что такое оскорбление, вот, фактически. Можно определение
1: дать. Ну, оскорбление такой достаточно сложный коктейль, который стартует с переживания и обиды, потом там. Прицепляется, может быть, страх стыда Или сам стыд, и гнев И оно такое достаточно многокомпонентное переживание Но все-таки ведущим здесь, ну, ядром в этом переживании Является вот именно сама обида Орлов считал оскорбление одним из видов страхов Говорил о страхе оскорбления Писал об этом И тоже он говорил об этом сложном коктейле Но нам удается разобраться с оскорблением Работая всего лишь с обидой Mm -hmm. четко выделяя ее в структуре этого явления собственно вот я, я хочу сказать что откуда берется оскорбление, да? От, откуда берется это переживание, допустим вам нахамили в транспорте или угу. в каком-то общественном месте в поликлинике. посторонние люди, чужие, ведут себя не так, как вам хочется. Почему все-таки мы говорим об обиде, как о ядре, на котором сидят все остальные переживания, образующие вот этот комплекс под названием оскорбления? Потому что... У нас есть ожидания не только к близким людям, но к человечеству вообще. Угу. Потому что у нас есть представление о том, что такое социальные нормы, что такое правильное поведение в общественных местах и поведение людей по отношению друг к другу в рамках своей культуры. И, соответственно, мы выстраиваем ожидания и к незнакомым людям. Потому что у нас есть представление о том, что они от нас тоже чего-то ждут. Нам же как бабушки, дедушки и там учителя, и э, воспитатели в детском саду говорят, что на людях себя так вести нельзя, потому что людям то-то неприятные, или так-то они могут это воспринять, что по отношению к людям так поступать не следует. Или, э, да, люди от тебя ждут то-то, людям это надо, людям так-то. И мы э, формируем это представление, что люди от нас тоже чего-то хотят.
0: Это представление того, кого оскорбляют. А как определить оскорбление с точки зрения того, кто оскорбляет? А какими мотивами движется он и почему он это делает? Какое в нем переживание возникает? Несправедливости? То есть из-за чего начинается оскорблять ну, -за чего начинается оскорблять других людей? Это желание над ними возвыситься.
1: Оскорбляющее поведение, если мы сейчас обсуждаем. Угу. Ну, это, как правило, гнев. Гнев, да? Да, это вот гнев, выливающийся в сквернословие, в, как... в громкости голоса, да, в. Обзывательствах В унижении человека В совершении каких-то действий Принудительно В отношении к другому человеку С целью создать В нем неприятное переживание
0: Гнивливый человек И человек виноватый В общем, две, две, два конца одной палки и
1: Обиженный, обиженный
0: да? Два конца одной палки да. На одной стоит гнев, на другой а, обида. Ну,
1: обиды и, Чтобы да,
0: уравновесить да. эту палочку Надо на другой конец поставить что?
1: Чувство покоя.
0: Чувство покоя, то есть нейтрализацию вот этого чувства обиды к, к тому, что на тебя орут. То есть полный ноль для тебя человек, да? Да. А можно ли проработать тогда человека, который оскорбляет? То есть он может это снять дневливое?
1: Вы знаете, ведь люди, которые приходят на проект чувство покоя, они приходят совершенно тихими, расслабленными. Они приходят к нам как к священникам. И говорят тихим ровным голосом о том, что вы знаете, а я дерусь, а я вот там ну на ребенка гневаю, или там на бабушку, или а я могу на дороге выйти, там травматический пистолет достать. И при этом вот человек сидит на время специалистов проекта и совершенно ровным, индифферентным голосом об этом говорит. Это о чем говорит? О том, что данное поведение включается в определенных обстоятельствах. Он не вообще сам по себе псих, да? а вот что-то происходит, что запускает это оскорбительное поведение, угу. оскорбляющее других угу. поведение. То есть срабатывает гнев. Угу. Гнев, как правило, это тоже защитная реакция от другого переживания, от той же самой обиды. Поэтому, если уж говорить о двух концах одной палки, да, то на одном просто обида, а на другом это гнев, которому предшествовала обида. То есть угу. чуть, чуть более сильная реакция. Угу. В каком случае человек будет с помощью гнева защищаться от обиды? В случае ее крайней болезненности. В случае, когда человек раним, и когда он уже не в состоянии справляться с этим переживанием. И рано или поздно любое неприятное переживание превращается в гнев, если психические структуры человека истощены. Угу. То есть, если человек ведет себя оскорбительно по отношению к вам, в общем-то, имеете дело с невротиком, который не может собой руководить в полном объеме. То есть, это человек истощенный угу. и, и, как правило, обидчивый.
0: Понятно. А вот э, есть как бы оскорбление прямое, да, это когда человек гневается, а есть оскорбление в сарказме, замаскированное. Оно в, проявляется в том, что над тобой насмехаются, а не оскорбляют напрямую, да. Это тоже вызывает неприятные чувства, потому что тебя унижает, но унижает так, что как бы и вроде не унижает, потому что не обзывает, но саркастический тон именно
1: ну, указание Указ... на не какой-то недостаток Ну, да, в таком, в таком вот ключе в
0: Язвительном немножко вызывает Неприятные ощущения, вот, вот эти переживания oh. Как с этим справляться? Потому что, понятно, на тебя орут И тут человек умеет два варианта, там, или три Нарать в отмеску, да Или ударить даже фактически Обидеться и переживать по этому поводу, и плакать. И третий наш вариант – это нейтрально улыбнуться и уйти. И человек останется безоружным. Это тоже, тоже самое нужно поведением.
1: Ну, мы уже говорили, что оскорбление, в общем-то, довольно сложный коктейль. Но всегда в нем ведущим является переживание обиды. Если мы говорим о сарказме, насмешках, мы говорим о том, что к этому переживанию… То есть э, в, это, в этой структуре оскорбления уже есть стыд. Потому что человека стыдят. И этим он оскорблен, что его публично стыдят. Угу. Когда над вами насмехаются, вы испытываете острое переживание стыда, И именно это вас обижает. Вот угу. угу. ну, а, так скажем, здесь что? О чем идет речь? Ведь форма насмешки может быть различна. Ведь э, человек, вы можете услышать напрямую, там, о, лопоухий, а вы можете услышать, как человек говорит в вашем присутствии любимому существу, например, вашей жене, зная, что вы слышите и слушаете внимательно эту реплику, что вы участвуете в разговоре. Вот, ну и угораздил что я замуж за лупа ухова выйти. Mm -hmm. Господи. Реплика идет супруге вашей, а объектом гнева являетесь вы. Uh -huh. И вы воспринимаете это как оскорбление.
0: А что делать?
1: А то же самое. Ведь мы знаем закон учение, да? что человек э, ведет себя... Когда по отношению к вам нежелательно, угу. ваша любая реакция, а, любая реакция – это подкрепление. Положительное, угу. отрицательное, но оно подкрепление, угу. оно все равно формирует навык продолжать вас задевать. Угу. И именно полное безразличие, отсутствия реакции, что делает? Постепенно угошает угу. потребность а, насмехаться над вами. Угу. Вы понимаете, состояние покоя это абсолютная защита от всего, это не, не анестезия, когда ты ничего не чувствуешь, это очень неприятное чувство, нет, ты осознаешь, ты чувствуешь, но это как вдох-выдох, вошло, вышло успокоение, все равно вот этот момент оскорбления, он все равно будет присутствовать, только длиться будет недолго, вы осознаете его, выдыхаете, вы как-то перерабатываете И тут же находите средства реагирования
0: Другой, более расширенный пример Допустим, человек может справляться с гневом С э, гневом направленным на него да, Он его спокойно нейтрализует Может справляться с заказом, который направлен на его работу там, там Его под, подкалывают, а он говорит, ну Господи, ерунда, я работаю, работаю». Но не может справляться, когда, на, на, допустим, из зависти, особенно девушкам это присуще, да, и мужчинам тоже. А, допустим, девушка идет красивая, да, и ее там какие-то недоброжелательницы говорят. «Ой, коза, пошла, пошла, смотри». Чтобы мужчины другие слышали, да. И вот тут человек не может сработать, потому что он понимает, он, ну, в принципе, уравновешенный человек и в общем так в жизни э, справляется со всем. А вот с этим э, завистливым сарказмом не может справиться. Здесь, в принципе, то же самое
1: ну, развитие. А В целом, да. Но для того, чтобы справляться с любыми, с любыми оскорблениями, нужно быть человеком уверенным в себе. Нужно иметь собственное мнение о том, что вы за человек. Оно, чем ближе оно к реальности, тем вы устойчивее к критике. И тем э, легче вам переносить оскорбления.
0: Угу.
1: Потому что одним из способов... Удивительно надежной защитой от оскорблений является соглашение с аргументами. Mm. Like, То есть... Ты лопаухи молчи? Да.
0: Но молча, я не молчу. Но Я не молчу.
1: Да. Хорошо, я помолчу. Лопаухи вход запрещен, табличку повесьте. Здесь вопрос в этом. В том, yeah. что это в том числе возможно сделать согласиться с аргументом. Согласиться с этим оскорблением, сказать, ну да, в общем-то. Когда говорят, ты подлец... Я тут подумал, да, угу. я подлез да? То есть Соглашательство Оно обезоруживает
0: Хочу вспомнить многие примеры из кино Где поведение девушек зачастую на оскорбление мужчин Сводится к тому, что девушка подходит К этому мужчине, который там делает тираду И делает ему пощечину Такую звонку И эта звонка пощечина такая, Звучит в пустом там, помещении, где много людей И это такой кульминационный Какой-то момент фильма да, И женщина гордо уходит Это правильное поведение? На самом деле
1: когда был конфликт у Киркорова с, с Тимоти, угу. когда вышел вот этот ролик, песня эта записанная в ресторане, такая оскорбительная, у Киркорова попросили интервью как-то прокомментировать ситуацию, что-нибудь он ответит на эту песню. Вы знаете, ну, можно Киркорова я не знаю, как наши слушатели относятся, относиться можно по-разному, но он был абсолютно прав, когда он сказал, «Иногда молчание громче слов». Вы знаете, он повелся достойно. Вот в этой ситуации он повел себя в целом достойно. Не
0: стал делать пощечину, да? Да,
1: он а, не стал давать сдать. А
0: как быть с его поведением тогда, когда он обидел журналистку, ударил?
1: Послушайте, я же говорю применительно к конкретной а, ситуации. Угу. Я еще раз говорю, что в данной ситуации он поступил правильно.
0: А в той ситуации неправильно.
1: Да, но разница-то дистанция между этими ситуациями там 5 или 7 лет. Угу. Все-таки, значит, человек прошел какой-то этап развития и что-то переосмыслил для себя.
0: А еще был у него такой пассаж, если я помню. Его оскорбления оскорбляли на разных форумах, да. И есть два, два пути. Первый, он сделал песню по отзывам, насколько я помню, да, там прям с обращением к этим людям. И в довольно доброй-то, в принципе, так сказать, да. Возьмите, станьте на мое место. А второй вариант был у него в ужин шоу вечернем, да, да, когда нашли человека, который его оскорбил, и надели на него наряд Киркоров. Угу. И попросили танцевать что-нибудь, и он говорит, я не могу, потому что это тяжело. Да, и он сказал, ну вот теперь ты будешь знать, каково мне плясать. А то вы все гораздо писать. Но вот да, из, из четырех повед... как бы ситуаций, три он закончил свою пользу. Но, видимо, там журналистка что-то было не. Не знаю, с чем это было связано. Но,
1: скорее всего, она спровоцировала что-то. Она, может быть, даже не знала, что то, что она делает, его как раз оскорбляет. Угу. И с его стороны вот это ответное оскорбление – это тоже защита. Это говорит о том, что она сделала очень больно человеку, что он себя так ведет. Вообще, повторюсь в очередной раз, не устану это повторять, любое неадекватное поведение, которое человек совершает, оно от боли. От боли.
0: Можно научиться быстро противостоять оскорблениям?
1: Можно. Где? Да, Если да, вы да. хотите, чтобы я сказал, что на проекте Чувству покоя», да, на проекте спокойно покоя» можно научиться противостоять оскорблениям. Для этого у нас есть очные курсы и скайп-чаты, очередной поток когда набирается об этом, всегда есть объявления в социальных сетях. На нашем сайте. На нашем сайте чувствопокой.рф. Пожалуйста, следите за обновлениями или звоните нам.
0: 8-495-2013-511. Телефон для записи на бесплатную консультацию. Давайте еще разберем немножечко об оскорблениях. Какие виды еще оскорбления? Вот, Есть сарказм, да? есть прямое оскорбление. А есть ли скрытые оскорбления?
1: Оскорбление может быть действием.
0: Действием, хорошо. Эксбиционисты это оскорбляют людей в парках?
1: Но, опять же, это зависит от того, что за человек
0: воспринимает. Да, это,
1: воспринимает.
0: Да? Для кого-то это будет шутка, для кого-то оскорбление. Да. Думаю, для мамочки с ребенком это оскорбление, а пацанва, который пьет пиво, это будет ну, воспринимать... Смотря,
1: смотря какая пацанва, такая же точно пацанва с пивом в руке может и навалять.
0: Ну, это уже другое. Да,
1: здесь вопрос, опять же, это может быть связано с религиозной принадлежностью. Что для одного человека оскорбительно, для другого... В одной религии это оскорбить, на, например, там, многоженство, угу. а в другой это нормальные явления. И...
0: А есть ли справедливые оскорбления?
1: Ну, знаете, это как ну, там сладкое сало, я не знаю Я пример есть, приведу
0: да. Смотрите, допустим, происходит что-то, что грозит жизнь человека под опасностью да? Он тонет автомобиль И молодой парень лет 20 снимает это на телефон, то что сейчас очень модно да? И ему бабушка говорит, ты дебил, ты что делаешь, ныряй за людьми Это же оскорбление, в принципе, да? Да Но оно его спровоцирует на действие какое-то mm -hmm. Это оскорбление правильно, которое, ну, как бы, он имеет право на жизнь в жизни?
1: Это поведение со стороны бабушки, да, оскорбительное по отношению к нему, просто оно имеет своей целью не само оскорбление, а оно имеет своей целью вызвать поведение по спасению утопающих. И в этом смысле оно справедливо.
0: То есть Потому такие... что
1: бабушка, оскорбляя пацана, да, она, что, она руководствуется высшими человеческими ценностями, стремлением спасти жизнь погибающих. И это уже нельзя рассматривать Как чистое оскорбление Это просто оскорбление, используемое В качестве управляющего воздействия На сознание человека
0: Следующий вопрос Дорогие слушатели, на самом деле наш подкаст Это полная импровизация Всегда вот тематические наши подкасты Мы к ним не готовимся У нас есть тема оскорбления
1: да, вот, мы работаем с листа
0: Вот, все, дальше мы как бы из головы Поэтому вы извините, что я некоторые запиночки делаю Но вот у меня мысли возникают Я их проецирую к Саше Она на них отвечает У меня возникла мысль Оскорбления в семье постоянные Это не такие оскорбления, что там ну, Очень жесткие, но такие там Мама или папа на детей применяет Оскорбления дебил, дурак Ты у меня не умный Да ты вообще не вы Кто-то грузчик будущий да? Вот к чему такие ведут оскорбления Потому что человек при, привыкает к таким оскорблениям И, и мне кажется это плохо самом деле я вот своего ребенка и ни одного а двух не ни, никогда не не обзывал сейчас у меня четверо детей в общем-то и один внук уже я ни одного ребенка никогда не обзывал дебилом дураком или считаю что это несправедливо но есть поведение такое в семьях к чему это приводит
1: это приводит к тому что полностью блокируется то что называется развитием человека он перестает совершать попытки чего-то добиться. Его жизненные цели мельчают. Мельчают. И его самооценка снижается. Он теряет уверенность в своих силах. И он реально становится Тем грузчиком, угу. пьяницей собственно А потом родители
0: еще и говорят, ну вот я же говорила тебе, да?
1: Да, ну что не, посеешь, не, что и пожнешь. Не, ну... Мы обязательно будем тему воспитания детей вести. У нас в гостях обязательно будет Алексей Давыдовский, который будет говорить о сенсорной интеграции. Мы обязательно пригласим, она у нас уже была на подкастах, она согласилась с нами работать и вести эту детскую рубрику. И давать практические советы родителям, специалист по РЭДЖИО-педагогу, Редкий специалист Ирина Дворецкая Вы можете послушать наш подкаст «Идем в музей» Посетите ее детский центр при, при еврейском музее в Москве Один из лучших Один из лучших, в общем-то, да Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы в том числе о таких вещах Если мы, как психологи, некомпетентны У нас есть специалисты, которые с нами дружат Которые готовы поделиться абсолютно бесплатно на наших подкастах ценнейшими советами. Не стесняйтесь приходить к ним на рабочие места, в тот же детский центр, в те же там... Если вы хотите, мы будем приглашать каких-то тренеров. Можно к ним ходить, просить совета. Люди искренне приходят к нам в студию и действительно искренне готовы делиться информацией, знаниями и просто цель. Наша радиопередача, она просветительская.
0: Еще хочу заметить э, одну такую маленькую вещь о бизнесе. Очень много подкастов о бизнесе. Очень много. И я склоняю и снимаю голову, и снимаю шляпу перед некоторыми ведущими, потому что я по делу и правильно. Но без проработки эмоций ни один бизнес не будет успешным. Успешные бизнесмены – это очень спокойные люди. Можете это спросить у любого Тренера там по потому что решения принимаются очень важны только в спокойном состоянии, и при всех при всей эксцентричности многих миллионеров это, это всего лишь выплеск некоторых эмоций, которые не подконтрольны, но основа ими как бы зачастую прорабатывается, и именно это спокойствие позволяет им а, вести бизнес. Поэтому эмоции важная часть в бизнесе. Ну что ж, на этом очередной подкаст психология мифа реальность окончен благодарим его ведущую александру иванову
1: и андрея капецкого
0: с нами бессменная звукорежиссер святослав ткаченко до новых встреч
1: до свидания